0: 。在今天节目的一开始，我要先跟大家说一声新年快乐。那也感谢大家一直以来的支持。我的节目从去年的九月底开始上架第一集，那到现在也已经上架到了第二十七集，很感谢大家的支持。然后也有很多朋友跟我说，他会推荐给其他的亲朋好友，然后一起来听我就是讲这些书的内容啊，然后推荐一些好的书籍，或者是说我从里面得到的收获，那也都非常的感谢大家的支持。好，那今天的天气是有点冷啦，因为我自己的话是围了一个围巾。然后是帮我的喉咙保暖，不然的话其实有点冷。那所以说也大家要注意保暖哦，最近温度真的是有点低。好，那今天的节目会跟大家分享两件事情，一件事情是博客来跟我的节目有合作，然后也在今年的一月有一个叫做黄金月的活动，我帮大家争取到了蛮多的优惠券，那有搭配它博客来网站上面很多的折扣，那等一下会推荐给大家。那第二件事情的话，是我每一个年底都会做的一件事情，就是我会把我就是过去读过这些书里面挑出十本我最喜欢的，也称作为我的年度选书。那么今天的节目就是要跟大家分享，在2020年这一整年来我读过的书里面我最喜欢的十本。接下来我就先介绍一下博客来的活动。本期节目是由博客来赞助播出。那么在2021年的一月四号，博客来的黄金月活动正式开跑了。那网站上面的万种书籍加上百货商品，下杀到三折起。搭配它，一月五号即将上线的这个最大国际的书展要开跑了，那让你这个好书还有好物选不完。另外呢，如果你有常在博客来买书，一定也知道一月七号是叫做博客来的会员日，那你购买满一千块的话，就可以享八八折的优惠。那今年特别加嘛，它一月七号跟一月八号都是会员日，所以这两天的话，你都可以享有这个会员日的优惠，不论你要买书啊，还是买电动啊，买一些年菜之类的，那博客来都可以去下定，而且一月下单的话会非常的划算。那么我有跟博客莱特别争取一些属于我们听众的优惠券，这些优惠券呢，就是你可以购买满599元就可以直接限折50块的这个电子优惠券。那你可以透过 show notes 里面的连接去领取，使用的期限到1月31一号为止。那限量只有2000组，要领的话要快哦。那最后的话，还有就是提醒一下，就是在博客来的这个专区里面，他有帮下一本读什么开立的一个书单专区，在 show notes 里面有这个链接，里面有我今天介绍这十本书之外，还有一些我在各个领域挑选出来的前四名的书本，那里面的话都有这样子的一个完整的书单，所以你有兴趣的话，你也可以直接过去这个链接，直接看全部的书单。那接下来的话，我们就开始今天节目的重点。我在2020年的时候，总共阅读了大概70本的书。那我这个统计其实还有少一些啦，有一些我还没有完全统计完，所以可能会超过70本再多一点。那我会在晚一点的时候再把这个东西分享到我的部落格上面，也会在下一集的节目放在 Show Notes 里面。如果你期待的话，也可以在下一集的时候看得到。那么我在这70多本书里面写过了56篇的心得。这些读书心得，你也可以在阅读前哨站的部落格上面找得到。那么，我就是从我今年读的这些书里面，挑了十本对我来说很有启发，然后我很喜欢的这十本书，然后等一下来跟你一一的分享。这一年来，我做了这么多的读书笔记之后，我有一个想法，就是说，我发现说，虽然我们只靠读书的话，你只是看书的话，其实很难说直接改变你的人生，因为如果你看完书之后没有做一些行动，或者说你把书里面的东西跟你实际生活里面或者职场上的东西做连结的话，那其实这个书对你来说可能帮助还不大。我自己喜欢的方式是我读的时候，我在回顾这本书的过程里面，我会去想想看说，说到底在这个过程中有哪里给我有很多的启发。那这些启发的话，可以改变我自己思考事情的方式。那甚至是让我会有好奇心去接触一些不同的观点，或是接触一些不同的知识领域。那从这一些好奇心出发之后，你就会去试着去尝试一些新的行动或新的习惯。那养成这些新的习惯，或者是说有一些习惯，你觉得你尝试之后也不喜欢的话，那在这个尝试的过程中，我觉得你会找到真的很适合自己的东西。因为有时候如果你尝试的不够多，或你接触的东西还不够多的话，你有时候可能会找不太到适合自己的东西，可能会觉得。好像人云亦云嘛，那自己的话好像没有一个主见，或者是说没有自己判断完的一个决定，那这样子的话，有时候会觉得好像有点慌张。所以有时候回过头来要想说，其实我们读书一般来说可能都是为了解决自己在生活中的一些问题嘛。那为了解决这些问题，你会需要一些额外的灵感，那额外的观点来让你的思考有一些启发。那重点是在这个启发之后，你要采取一些行动。所以说，我这个分享的话是比较偏向抛砖引玉，我会告诉你说，我从这些书里面得到哪些启发，那它有改变我的一些生活上的一些习惯，或者说让我做了一些其他的行为或选择。虽然适合我的不一定会适合你，但是在这个思考上的一些刺激或灵感是非常重要的。接下来我就分享这些带给我很多灵感的好书。首先，第一本书是《跨能制胜》，那这本书的副标题是“颠覆一万小时，打造天才的迷思，最适用于 AI 世代的成功法”。那这本书在讲一件事情，就是说我们一般都知道什么叫做专才嘛？那这本书在讲的是另外一个面向，叫做通才。好，那专才跟通才到底哪个好，或者是说他们的差异到底在哪里？那你应该适合选择哪一种，或者说你以前是哪一种，你想要改变成另外一种吗？这本书让我自己觉得很喜欢的地方是说。这个作者他举的例子都蛮生活化的，像是他体育界的那个比较，他就用老夫鲁是很专才的一个人，那他用费德勒就是很通才的一个人，他用这两个例子做比较，那还有非常多非常多，包括音乐界啊、艺术界，那还有这个商界跟学界的这些名人，他都把他们举出来，然后让你知道说，哎，有一些人他的特色是他很专才，一辈子就钻研一个东西，但很多人反而是这种通才，他可能一辈子会呃学好多东西，学很多不同的领域，但是他可能是比较晚才发光发热。所以，你如果觉得自己是那种比较没办法在某一个领域一直钻研钻研下去的那种人，可能你的兴趣很广泛，然后喜欢的东西很多，那你可能蛮适合看这本书的，发现一下说这样子的一个所谓的专才，或者说你多方面涉猎的这种方式，怎么样可以引导到最后的成功。所以这本书带给我的启发就是说，像我自己，我自己很知道我是属于比较通才的人，我喜欢的东西很多，然后想学的东西很多，那我就开始要去思考说，我在这么多的领域里面，我该在抓哪两三个特别的领域，把它结合起来，成一个很独特的领域，在那个领域成为那里面通才的一个前几 percent 的一个专家。所以要成为一个专精的通才是这本书带给我最大的启发。好，那再来介绍的第二本书，叫做《谁会说故事，谁就是赢家》。那这这本书的副标题，它是说，让你在几分钟之内感动人心，说服任何人，做成任何事。这本书很特别，就是说，他认为在我们不管是商业界啊，或者说在学界，还是说在任何的这种沟通的场合里面，说故事都是非常有效果的一件事情。呃，举个例子来说，如果你是一个商人的话，你想要把你的商品或你的服务传达给你的客户，让他买单，让他相信你，你要做什么事呢？其实作者认为最好的事情就是搭起一个叫做说故事的桥梁，跟他建立起关系，建立起一个信任感。那这本书很有意思的地方就是作者他举了很多商业上的一些说故事的例子，包含很多 YouTube 的短片啊，或者说以前做过的一些文宣，甚至是以前比较属于古早年代的一些纸本的，或者说报章杂志上面的广告，他都会。把那些东西拿来告诉你说，他们到底是说了哪些故事，导致空前的成功，或者说巨大的热卖之类的。好，那这本书里面还会告诉你说，为什么要说故事，如何说故事，以及你该说哪些故事。这本书我觉得很适合，如果你在经营个人品牌，或者是说你是在公司担任像是业务的这个性质的职位，或者说你是有点像是创业家，你想要去卖你的商品或是服务，这本书会对你非常的有帮助，因为它里面有很多很实际的步骤，可以帮你去建构起呃四个最核心的故事。第一第一个是价值故事，那第二个是创办人的故事。第三个是你的使命故事，第四个是顾客的故事。所以这本书不只谈的那些理论，它有更多的地方是告诉你怎么一步一步的实做。那我读完这本书的这个启发就是说，我以前自己是一个理工人嘛，所以我自己如果想要去传达某件事情、说服某些某些事情，我常常会觉得说，好像就是要谈规格，然后你跟他谈一些价钱，然后谈一些实际面上的以数据来说话嘛。但是其实作者在这本书里面就给我一个想法，就是说，的确有时候你用故事来跟别人沟。通会更让人家容易买单，让人家更容易相信你，或者说从透过故事的这种渲染，能够让他听得懂你到底在说什么，而不是就是冷冰冰或死板板的这个数字，然后加钱这样子，这样其实就做不出差异化。那故事的话，可以让你的事业或让你这个个人产生很多的差异化。那这些差异化就是带给你更高价值的一件很好的事情。OK， 那接下来的话，第三本书我要推荐的是《完成》这本书。好，《完成》它的副标题是什么？它的副标题是“把不了了之的代办目标变成已经实现的有效练习”。那其实老实说，大家可以听到这个 podcast 最大的工程，我觉得就是完成这本书。因为这本书呢，就是他讲一个很重要的事情，很多人都会在每一个新年的时候许下很多新年新希望嘛。像现在2021年开始的，你可能也会许很多新希望。但是事实是什么？根据统计啊，有 92% 的人。会放弃，或者说就是中断了他的新年新希望，所以有九成多的人是没办法完成这些新希望的。那像那时候我自己在做 parkes 的时候，其实很多的担心。我那时候很担心自己，说我是比较内向，没办法对麦克风一直讲话，然后觉得自己可能还不够格啊，或者说我觉得自己的声音可能也不一定有人喜欢，很多的担忧啦。然后开始做的时候，也很多的这些，就是觉得好像会失败，或者说这个时候已经有点晚了，到底该不该做呢？很多的这种担忧。那。作这个作者，他有讲很多故事，然后他里面也用很幽默的手法，一直调侃自己，有时候还会调侃你。好，那他调侃你的就是说，你不要在那边执着于完美主义。他教你用一些方法去克服完美主义，让你朝这个完成这个目标更迈进一些。那有些方法我觉得很好，就是像是说把目标砍砍半。或者是说把这个时间加长，有时候你可能觉得一天要做完，你就把它加长。好，我两天就要要做完，让自己有更多的余裕。那目标砍半就是说，你原本可能要录说一小时的 podcast， 那我现在目标砍半，就我只要录三十分钟，这样总可以吧？好，所以就是透过这些方法，让我自己知道说，其实完成一件事情是更重要的，不是说我要规划的多完美，或者说完成的时候要多完美的样子，并不是。有时候我们要接受自己比较不完美的样子。所以我蛮喜欢它里面有说到一句话，就是说有时候宁可去。不完美的前进，也不要你这完美的停留在原地。好，所以说不完美的前进，有时候反而可以带来更多的好处。那今天我们可以听到这 parkes 的话，其实我就是透过这本书的练习，让我自己终于突破自己的心魔，然后把下一本读什么这个 parkes 终于录出来。那也因为我完成了第一集，那第一集之后我就有了这个信心，也有一点勇气，就开始继续往下录。虽然说后面有一开始的时候录的，其实我觉得也没有很好啦，但是。嗯，这个途中就是有做过很多的调整，很多的修正，慢慢的改善之后，那现在越来越上轨道。那自己也觉得算慢慢的算是有点得心应手了，当然还可以再改进。不过就是这个完成这本书，让我觉得是很多人在新的一年很适合读的一本书。里面的文字很简单，然后故事也很生动，尤其很好笑。它很像一个脱口秀的方式，作者很像一个脱口秀的演员在那边，就是有点像是自己唱唱双簧双簧这样子，自答自唱这样子。好，所以这本书很推荐给你。那第四本书的话是叫做《最高学习法》，这本书的副标题是“十二个改变你如何思考、学习与记忆的核心关键”。好，这本书是让我在去年的时候，我觉得读到非常非常惊讶的一本书。第一个呢是它的评价非常的好。我常常会在读书之前，我会在网络上找很多的网络评价。那这本书的话，我是几乎找不到任何的负评的一本，所以这本书是我非常惊讶。我那时候就很有兴趣找来看之后。哇，这、就是更惊为天的。为什么呢？因为这本书很特别的地方在于说，刚刚讲到嘛，他教我们说要怎么样去思考，怎么样去学习跟怎么样记忆。那他讲了这么多，有点像是理论的东西，他怎么样示范给你看？其实他这本书的纸本书就是最好的示范，他用这本书纸本书的本身当成了自己的示范。好，我举个例子啊、哦，他在书里面有讲到一个事情，是说我们要怎么样提高自己的记忆力呢？好，有两个方式，一个是说你在同一个时段里面，同好假设说你要同一个时段花四个小时密集的去背一个东西，另外一个方式是你在接下来的四天，每一天只记忆一个小时。好，那所以说一个是密集的去记忆，另外一种是高频率但是短时间的记忆，哪一种比较好？好，你看完之后，你可能会想说：“诶，到底哪一个比较好？”你也不知道。但这本书就直接帮你示范了。他举个例子嘛，他在这本书里面呢，他在四个章节里面分别都放了一张图片，然后叫你说看着这张图片看十秒钟。好，那他又在某一个章节里面把四张另外一种图片放在同一个页面里面，叫你看着这个页面看四十秒。好，然后在这本书的最后尾，就是尾部，就是尾声的时候，他就叫你回忆说：“诶，刚刚你看的那两种图片。”你记忆里面的那些文字跟图片，把它记忆写下来。好，结果我写下来之后，我发现什么？的确，把这个记忆分散在四个章节，只看十秒钟的这个记忆里来的深刻的许多。所以有点像是他用这本书的纸本书本身当做最好的示范，里面有非常多的技巧，他都用纸本书的本身的排版跟编排的方式，还有前后错位啊，然后就是前后呼应的方式来告诉你说，他所讲的理论，是事实上是。就是事实上是真的，你可以很明确的体会到，你在做练习或者说你在读的过程中，你就可以很深刻的体会到。所以这本书让我蛮震撼的，就是说原来一本纸本书有这样子的效果，它跟电子书的差异原来这么的大。所以我之后也会有点启发，是说像有一些你需要记忆或者你需要背诵的书籍，其实很适合用纸本书来读，反而电子书对于你的记忆是比较很难做很深刻的，呃，很深刻的。因为纸电子书的一个问题就在于说它没有厚度。那我们的记忆其实是有一个位置跟那个厚度的一个记号的，所以有时候你会知道说，在某一本书的某一个厚度，你会记得某些事情某一个段落。但是在电子书有一个缺点，就是变成说，你就算你读了几百页的书，你很难记得出说它在哪一个厚度你读到那件事情。所以这个厚度、这个位置的记忆力，就是纸本书跟电子书最大的差异。第五本书的书名叫做《破框能力》，那这本书的副标题是“全球 TOP 50的管理大师教你如何突破专业陷阱”。好，那这本书是也带给我很多思考冲击的一本书。呃，因为这本书有谈到一个重点，叫做专业陷阱，那应该叫做专业能力的陷阱了、啊。这么说好了，就是当你在做自己擅长的事情的时候，你就可能一直去做嘛。那你做的越多，你就会越擅长，你就越,越愿意去做。那但是这样的循环会让你获得很大量的这个专业的经验跟技能，就让你开始容易局限于这个专业框架，因为你一直去做它，你就花越多时间做它。尤其在职场里面，老板可能就要一直做、一直做、一直做，因为你擅长、擅长嘛，然后你又做得好，你又有成就，你就一直做、一直做，你就陷在这个专业的能力陷阱里面。所以呢，呃，这本书给我们一个很大的一个思考的一个启发是说，如果你想要在职场，你想要在网上往管理阶层。去爬的话，那其实这些能力陷阱你就要非常的重视，你要知道怎么样去克服。这本书总共提到了三种能力的陷阱：第一个是专业陷阱，第二个是人脉陷阱，第三个是忠于自我的陷阱。好，这些陷阱都可能会把你框在这个框框里面，让你很难去突破框架，做出一些属于自己呃。嗯、呃，本来自己舒适圈之外的事情，变成说你只会一直做你专业能力的事情，或者说你原本的人脉你就框在里面，或者说有些人他就会觉得说，诶，我就要做自己，我不要去做别人叫我做的一些我不舒服的事情。所以，呃，这本书教我们怎么样突破这些框架。那最好的方式是什么？作者发现，并不是说你要一直去在脑袋里面思考，你就会去改变，并不是。作者提倡的一个很关键的一个重点叫做先行动后思考。先行动后思考，也就是说，你要先学习怎么样像那些领导人一样行动。你要先学他做事情的方式，你直接去做，你直接去行动。在你做这些行动之后，会反过来刺激你的内在想法，你才会渐渐的跟这些领导人一样去思考。所以，要先行动后思考是这本书带给我的最大启发，也会让我开始去回顾说，像我有时候以前为了要做一些事情，或者说做一些策略上的改变，我会先规划很多有点完美主义的一些一个老阵头了，然后会觉得说自己还不够格，可能还要再规划的更清楚一点才开始行动。那往往是这样子，你就会一直停在原地，没办法前进。所以，有时候你反而要先开始。采取一些很小、很小步骤的一些行动，采取一些行动之后，你开始知道说，诶，哪一些地方可以改进、可以改善，然后再回过头来改善自己的思考。所以，先行动后思考是这本书给我最大的启发。接下来第六本书是《财务自由实践版》。好，那这本书的副标题是“打造财务跑道，月光族、小资族也可以过自己想要的生活”。好，那这本书跟我们传统就是有读到了其他的财务理财书，我觉得有蛮大的差异，因为其他的财务理财书很多都是注重在财务的管理啊，或者说投资，然后投资股市啊，投资债券，然后让财务增长，然后达到了一定的金额之后，你就可以退休，然后那个金额你就可以。产生源源不绝的被动收入，大部分的财务自由书在讲这件事情嘛，累积财富。好，那其实这本书还有另外一个面向，他讲到的是说工作这个面向。作者他本身啊，他是这个有受过认证的财务规划师，那他也是一样，他也是目前也是在仍然在工作。但是他为什么写财务自由这本书呢？因为他认为其实。在财务自由的这个，就是算这个路上，你其实需要花很多的时间，很漫长的一个旅程，可能是十年、二十年，有些人甚至是三十年的旅程。这个旅程里面，如果你有一个心态变成说，你一定要达到某一个金额才叫做财务自由的话，那这个心态反而会让你陷入一种陷阱。这个陷阱就是说，假设你要花二十年才能财务自由，好的，那你会反而会觉得说，是不是我在这二十年里面工作做的事情，好像都是在受苦一样？我并没有享受这段旅程啊，因为我觉得我要二十年后达到那个目标，我才叫做自由。所以这本书就是在谈包含了投资跟理财的部分，还有谈了包含工作怎么样获得成就感，如何。增加本业的收入，如何在自己的专业技能上做提升？他把这两个东西结合在一起说明，让你知道说，在这段财务自由的跑步的旅程之中，你怎么样去享受它。那在这个享受的过程中，你对心态上面也会改变，你会知道自己其实是自由的，你做的工作也是你自由选择，你的财务规划也是你自由的选择。只有在这样子的情况下，你享受这段跑步的过程，你才更有可能更快，或者说更顺利的达到一般我们定义所谓的财务自由的这个目标。第七本书的书名叫做《金钱超思考》，它的副标题是《华尔街日报最受欢迎的财经作家》，二十五到创造财富的关键思考，教你晋升有钱人。我觉得这,这本书的重点其实并不在于有钱人呐、啊，而是你如何去思考金钱这件事情。作者呢，他本身是这个《华尔街日报》的财经专栏的作家，所以他透过他这么多年的观察，发现，呃，有一件事情是必须要被很认真的看待，也就是我们思考金钱的方式。所以这本书的重点在于说，我们要如何有智慧的去看待金钱，如何去运用它，让它成为一个让我们生活更好的工具。这本书的话，它比较不是在教你如何去理财，然后投资什么的。这本书比较在谈金钱跟我们生活上很多事情的关系。例如说，他把金钱跟快乐连接起来的方式，还有他认为金钱可以买到时间，甚至呢，如果你要用金钱去追求物质，倒不如去追求体验。好，那他怎么说明的？这本书里面都说了蛮多很有意思的一个范例。好，那还有一个部分就是说，你要知道说金钱跟时间的关系，你就可以自己对投资还有储蓄的这个心理状态有更深刻的了解。你会更愿意去投资，更更愿意去储蓄，你更愿意用金钱跟时间的这个换算的这个关系，让自己愿意去等待一些事情，让自己等待一些长期的报酬。那么书本的后半段还有谈谈到包含这个钱跟风险的关系，这边就有谈到一些关于保险啊跟退休规划的事情。那保险的话，他就有讲一件事情让我蛮有启发的，就是哪一些保险是你应该要投资的，那哪一些保险是你自己可以承担的，那一些东西你就不需要去买保险。好，那还有另外一个启发是说，他说活得太久其实也是一种风险。为什么呢？像我们有时候我们对退休规划，可能就觉得说，诶，我八十岁、九十岁差不多就挂掉了，所以就大概就规划到那时候而已。但他会认为说，其实在未来，你的这个医疗跟这个整个保健的体质会越来越好，所以你活得太久，反而会成为你的风险。可能你会活到一百岁、一百一十岁，这是一定会发生的。那在这个情况下，你就必须对自己的这个退休规划做更长远的打算，那你可能要知道自己有可能会活得太久这个风险，那以及如何有一些保险是可以让你去跟保险公司去买，然后可以来克服这一个活得太久的长寿风险。那这一些启发也是我之前在其他的书里面没有读过的。接下来第八本书的书名叫做《从内做起》，那它的副标题是“顶尖的领导大师淬炼二十五年的食堂课”。OK， 那这本书在谈的一件事情是叫做所谓的领导力。那像我自己是在公司里面有带一个小团队，大概十个人左右。那我自己就会很需要学习关于领导力的这些东西，所以这本书它讲的东西对我来说还蛮有帮助的。作者认为说，领导力就是你对别人的影响力。那它里面有对我蛮有造成一个影响的是说，他把这个领导力其实分成五个阶层。那他也认为说，提升领导力是一个循序渐进的过程。你可以用一些可以遵循的原则，还有步骤去提升。而且，领导力其实是一个后天就可以培养的方式，它并不是先天的。有些领袖你以为他是先天的，但是其实那些领袖大部分的时候是透过后天的方式培养跟建立起自己的领导力。对我的启发是在于说，作者他认为，你一个人呢，你的领导力也就是你的影响力嘛，你的影响力对于不同的群体是不一样的。你可能对团队 A 是有这样程度的影响力，但是你对团队 B 或团队 C， 你又有另外一种程度的影响力。在不同的群体里面，你有不同程度的影响力。所以你要知道的是，这个五个阶层是怎么样的，照顺序往上爬。那你可以知道这个阶层之后呢，你就可以找一些方法，让自己在不同的群体或团队里面去做一些事情，或者。或者说用一些方法来提升自己在那个团队的影响力，也就是提升别人的信任感或别人对你的信赖跟关系。好，那所以说这本书的话，就会让我也学到这件事情之后，知道说我包含了这个在工作上，或者说在私人的生活，或者在朋友之间，你要怎么样去提升自己的领导力，其实都是有一定的方法跟脉络的。那、嗯、这本书里面还有一个很不错的地方，是在于说作者他本身是已经是八十岁的一个人了，但是他在书里面一直透露出一个一个感觉，就是说他一直在成长，他一直在学习，他永远不会。会停止于现在他的状态，他一直还想要学习更多的东西，然后所以说这种展现出来这种自我成长的热情，也是让我非常喜欢的地方。接着是第九本书，第九本书的书名叫做《生人心态》。好，那《生人心态》的这个副标题是从道场到职场，训练你的心，过着平静而有目标的每一天。好，那这本书是蛮特别的，是我在今年年底的时候读过，算是很喜欢的一本。这本书的作者呢，他本身在社群媒体上非常火红，他就是很喜欢拍那一种算是激励人心的一些短片，然后非常的火红，到处都可以看到他的这个短片。好，那这本书的话，他这个作者本身。他曾经是这个商学院的学生，但是他中间他决定说他要到这个印度的道场里面，他本身是印度裔的，他到这个印度的道场里面出家当僧侣，然后他当了三年的僧侣，在这个道场里面领悟到很多人生的道理。他后来决定说，他要把这里面学到这些千千古流传下来的智慧带到这个现实社会里面分享给大众，让大家知道说这些僧人是怎么样思考，为什么他们的内心那么平静。为什么这么有智慧？为什么他们的内心平静之外，还充满了喜悦？然后为了别人快乐，为了自己也很快乐，然后充满了这个自我满足的感觉。那他就把这一些思考跟思想写成这个《生人心态》这本书，那分享给我们大家。那么这本书里面，他就是讲了蛮多作者他在道场里面的生活，然后还有里面学到的事情。那你就会觉得说，诶，很有意思。就是道场里面原来是这个样子，然后你对应到现实生活，怎么样去运用这些心态是另外一回事。但是他就把这两个做得很好的结合，而且里面有很多的练习题，你可以去试试看，做一些实际的行动。好，那这本书有给我三个启发，让我觉得说我自己回归到一些内心的比较平静的状态。第一个是说放下对于目标单纯的这种执着，反而你要在意的是，你要从这种学习的本身、学习的过程去得到快乐。好，那所以说你要放下对目标的执着，收获是来自于享受学习过程的本身。那第二个的启发是在于说，我要知道说怎么样去抽离自己原本的心智。如果你在遇到这个困难，或者说你遇到失败或挫折的时候，你要抽离原本那种原本想要苛责自己啊，或是骂自己的这种这种想法，你反而要抽出来当成是第三方的角度。如果你是你的朋友，你会怎么样跟自己说话？好，从这个第三人称的角度，用爱跟关怀去跟自己说话，这样会给你很大的勇气跟信心。好，那第三个启发是说，让我知道说怎么样去付出自己的喜悦，哦，帮别人感到快乐，对别人的成功去保持祝福，这样子的情况下，我就可以拥有无限的快乐，因为我可以。对别人的成就感，还有别人感到快乐的时候，我的内心也感到喜悦。这种喜悦是无限制的，你可以为一百个人、一千个人感到喜悦，这种是完全是无限制的。所以快乐是无限的，这个观念是让我非常的有启发。再来是最后一本书了，第十本书的书名叫做《零规则》。这本书的副标题是“高人才密度、跟完全透明，还有最低管控，首度完整的直击 Netflix 圈粉全球的关键秘密”。好，这本书是我今年读过算是最喜欢的商业书之一。好，这本书的作者呢，本身就是 Netflix 的创办人，然后也是现在的执行长本人。他很特别的地方在于说，他还邀请了另外一个作者，那个作者是专门在研究跨国文化的一种作一个作者。他邀请这个作者来访谈自己 Netflix 公司里面各个层级的员工。好，访谈这些员工做什么呢？因为执行长他要告诉我们说，他怎么样管理这个 Netflix 这家公司，达到很创新啊，达到很有这种竞争力的这个。境界。那他讲这么多，其实还不够有说服力。他认为说，要透过另外一个作者来访谈自己的员工，来做一个对话的方式，让这本书更具说服力。而且还有一个好处就是说，像我读这本书的时候，我就会觉得我好像就是在 Netflix 里面一样，我可以听到这三方的说话的方式，我可以听到执行长怎么说，好，另外一个作者怎么说，还有他员工或者他的高层主管怎么说。所以这本书就让我非常的有代入感。那像是作者他就认为应该要把这种自由跟责任的文化灌输给员工，让员工有这样子一个自由跟责任的心态，才会更愿意去发挥创造力，然后更愿意帮公司，就是大家一起写信，同心协力的合作，让公司一直往前进，然后成为业界最有竞争力的一家公司。所以这本书的话，我觉得还有对我一个很好的启发是在于说，我自己待的高科技产业是属于制造业。那这个制造业的话，大部分的情况是用规范跟这种控制 SOP 的方式来达到量产，但是 Netflix 的公司就是完全相反的，它用的叫做零规则的这种管理方式。那为了做到创新嘛，所以这是两个跟我完全现在的工作内容完全天差地别的管理方式，所以让我有很多思考上的冲击。那也让我重新思考说，诶，我在公司的带队跟带带人，我该怎么样？如果在一些地方要发挥创意的时候，我该怎么样放手一点，让员工去做事情？我该怎么样去设计一些呃沟通的方式，还有我把一些流程怎么样的简化？让这些创新更容易发生。OK， 所以这本书也带给我蛮多在团队管理上面的一个启发跟思考。以上就是我认为在2020年带给我最多启发的十本书，跟你分享。也希望你在新的2 0 2一年可以找到适合你的书。好，那最后的话，我来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。这边的评论者是叫做 j c u g j c UG 他说：“瓦机让我的通勤时间价值大涨。”好，他的内容是什么？他说瓦基的口条很清晰，语调听起来也很舒服。透过他分享推荐书籍的方式，真的可以感受到他从这些书籍里面获益良多，所以他的分享也非常的真诚。我也很喜欢瓦基截取书籍重点的角度，感觉他透过阅读想要解决的问题都很平易近人，都是我生活中会思考的议题。我在子弹笔记中值得感谢的其中一件事情，就是发现了瓦基的部落格以及 podcast。谢谢瓦基的努力经营，让我用更多的角度看待阅读。而且有机会获得更多人生的体验。OK， 非常谢谢这位读者，很感谢你在通行的时间可以收听我的节目。那也祝你新年快乐！你的这段话也是对我最好最好的新年祝福，真的非常的感谢你。OK， 节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple p o c k e t 上面帮我留下像刚刚那样的五星评论，推荐给其他有需要的读者。如果你喜欢的话，也可以到语音信箱里面，我的 show notes 有放，你可以到语音信箱留一段你想要对我的语音提问，我会剪辑到下一本的题目里面回答。好，那最后呢，我每一个礼拜也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 的粉砖上面分享一篇文字版的读书心得，喜欢的话不要忘了去追踪，还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么、哦？我们下次见，拜拜。